0: Och vi har bara bett och överlåtit oss till den här stunden, och vi, vi har bett att här ska förklara och lysa på saker så att vi ser det som är hans mening med det som är skrivet. Så eh, ska vi gå till eh, apostrangärningarna eh, och sitta där från första kapitlet. Eh, det här eh, det är så att vi. Vi har kommit in liksom och börjat nalkas just det som är en av de stora högtiderna i den kristna församlingens historia. Och det är pingst. Och, och innan pingst så har ju Jesus blivit upptagen till himlen, och, och sen har han sagt till lärjungarna att... Nu är det, ska ni vänta tills den utrustning kommer över er som ni behöver för att kunna göra min vilja i den här världen. Och det här är liksom en sån här vad kan jag säga, instruktion som ibland är, är svåra instruktioner som vi tycker när han säger vänta. Och då börjar vi igen, vi ska ut och göra någonting så här. Och om vi då springer iväg va, så blir det egen kraft. Och det blir väldigt mycket pankaka av allt Misslyckade och man undrar liksom om man är en dålig människa och man håller på så här och äter fel saker. Så det var så att du, du, du hör inte upp. Den säger vänta. Och ska du vänta på tills du får den där kraften ifrån honom för att göra det som är hans vilja? Och gör du saker och ting då i förväg så blir det ingenting som blir av värde, Och det blir inte hans vilja. Utan det blir liksom någonting där du, där du försöker liksom visa vilken, vilken fantastisk kristen du är. Det vill vi inte veta. Vi vill veta om Herren kan verka genom ditt liv eller inte. Och då måste du invänta att han leder dig. Så det här är liksom sånt där som kan kännas liksom lite grann självklart och enkelt när man inte just pratar om just oss. Men när det blir prat om oss, då blir det inte så enkelt för då vill vi det ena och då vill vi det andra. Men vi tycker att andra bör ju sig efter vad Herren säger ja Ni vet hur det kan vara. Det inte, vi har inte alltid sådär jätteklart för oss vem han talar till i första hand. När han talar till dig och du hör han talar då talar han till dig. Och du behöver inte liksom börja dela ut uppgifter till andra och tänka eller väga andra eller döma andra, liksom pröva dem. Utan du kan bara helt enkelt säga så här: det ja, ja jag ska göra som du säger. Och det, det här är nyttigt. Det här, I apostelärningarna 1 så är det något, någonting här som, som eh, det dröjde alltså. alltså och och det, man kan säga så här säger då Luk, eh, Lukas som har skrivit apostelärning från första kapitlet och första versen i min förra skrift, kärre Teofilus eh, så eh, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Och det var Lukas evangelien som man syftar på. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen och sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar och lärjungarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Och då han under 40 dagar led sig ses av dem och talade med dem om Guds rike, alltså Jesus som uppstånden. Visade sig för sina lärjungar. Det var de som först och främst han visade sig för. Och den första i den här raden var ju Maria Magdalena som han visade sig för. Utan hon var där vid graven. Så att vid en måltid tillsammans med apostlarna så befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat det som ni har hört av mig. Alltså, det här var nu inträde liksom själva väntan. Och det här är inte liksom någonting som man bara ska ta till sig liksom hur som helst. Att det här är det stora budskapet till oss är vänta. Det är det inte, utan det är egentligen det största budskapet som man har till oss är gå. Alltså, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är liksom det som är huvudsakligt. Men innan ni går, vänta. Så att ni får den kraft som ni behöver för att kunna göra det här uppdraget att gå. Och, det är så. och därför så är det hela tiden så här. När man har att göra med Herren behöver man invänta vad, ska säga, vad han säger. Hur ska vi göra det? När ska vi göra det? Och det, och det, det är mycket spring i egen kraft hit och dit som är helt och blir som bortkastat och lite pinsamt och, och så, tror man, så försöker man förklara det, vad det kan bero på liksom. och till slut så kommer man fram till att det är Guds fel liksom det, det är han som liksom, han är otydlig eller han, han, han hjälper mig inte när jag går eller var helst jag hittar på för något men det har varit hela tiden mitt ansvar lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat det som ni har hört av mig och vad har vi hört av honom liksom? Ja, Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Det är det de skulle vänta på. Och när det hade inträfft så kommer nästa steg. Och jag, jag känner liksom att det, är det här med att lyda härlen, det, 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 det vi, tror vi att vi gör hela tiden nästan och vi, vi gör vårt bästa och så här. Men, men vi behöver liksom hela tiden gå tillbaka och säga vad har han sagt till mig, vad, han, vad är det som gäller för mig. Och, och jag ska göra det som jag vet att han vill och jag ska göra det då jag vet att han vill det så att det här det här var en, en, en träning för dem här. Och vad gjorde de under tiden då? Så att de liksom tänkte bara så här, rann, rann, ran, ran. jag vet inte riktigt vad det är som vi ska göra och vi bara väntar, väntar och det blir sek, jättesekt allting. Utan nej, det var ju liksom att de satte igång med bönemöte. De hade de, de barn och barn och barn och, och vad, vad händer när man ber och särskilt när man inte riktigt vet vad man ska be om och så. Ja, det det som händer är att, att man kanske väljer att liksom, nu för tiden, liksom för oss som lever, så kan vi välja den fantastiska möjligheten som ännu inte har inträffat här. Nämligen att man kan be tungor och söka liksom, Herrens vilja. Men det, vad gjorde de? De kunde inte be så. Utan de liksom fick ägna sig åt det här att be om att det skulle komma någonting. De skulle bedöpa det i den heliga anden. De visste inte vad det var men de fick ändå be det om att liksom det här skulle ske att de skulle bli döpta i en helig ande och, och ja, varför, hur, man, hur bad man då då ja, man bad ut herrens ord han har sagt ni ska bli döpta i en helig ande. då ber vi vi, vi ber här, låt oss bli döpta i den heliga ande, och så ropar man efter det, och så kallar man på det och så bekänner man sig till det, och så här och så höll man på så här tillsammans och man träffades hela tiden och det var, det var ingen liten skara, det var det alltså 120 personer som kom samman i bön på det här viset och då stod det så här i vers 6 här att, att när de nu samlades så, så frågar de honom, här är tiden nu inne för dig att återuppre det riket och Israel. De hade sina tankar om vad det liksom hela skulle handla om och vilken ordning saker och ting skulle göra. De vill ha leda på i det nu, är det nu? Det här. Och så han svarade dem och sa det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Faden i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er, alltså när han kommer över er, inte för då, då ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem I hela Judeen och Samarien Och ända till jordens yttersta gräns Det ska ni få kraft till att göra Så vad ska vi göra? Ska vi alla försöka ta oss till den yttersta gränsen? Ja, alltså det är lite knepigt det här alltså. För var, var är den yttersta gränsen? Ja, den, den är ju, kan man säga Så långt bort från dig Där det du, där du nu är i den yttersta gränsen. Och sen är, vet vi att jorden är rund. Så det är liksom kanske svårt och riktigt att fastställa. Och på något annat ställe står någon annan och pekar åt ett helt annat håll. Att där borta är den yttersta gränsen. Så om vi skulle kunna titta redan här när vi församlas och inte sitter på samma fläck så var det den yttersta gränsen. Liksom. Och vi pekar åt alla håll och kanske så här. Och så. Och, och du tänker, jag, men det finns ett jättebra ställe att peka på. Här. I den yttersta gränsen. Ja, men. Nej, men inte. Nej, men du kan tänka Här. Här. Då skulle jag lika liksom vara framme redan vid den yttersta gränsen. Vad skulle jag göra där? Jag skulle sprida evangelium. Varför skulle jag just välja att den yttersta gränsen skulle vara så långt borta från mig som möjligt? Varför inte välja att den är just där jag står? För jag menar, för det senare så, om jag liksom går ditåt, så kommer jag hit. eftersom jorden fortfarande är rund så, 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 det, det blir trassligt när man hela tiden alla ska sikta liksom, vart vill han ha, var var vi ska vara var vill att jag ska vara e, vad är, du? <laughs> är frågan. det frågan jättebra alltså. om man ska spida i varje med väldigt knepigt, många knepiga saker som kan hända Och jag har ju missionsläkt. så alltså. Och de åkte ut till Kina. När de var i tonåren så slut slutet av tonåren precis som de var lite, lite sagt över 20. Åkte de till Kina. Ja, de visste ingenting om Kina. De kunde absolut inte språket. De visste ingenting om kulturen. Ja, de visste ingenting men det var man de hade hört det. De, att de inte hade hört talas om Jesus i Kina. Då. Men Vi måste sprida evangelium i Kina. Då åkte de dit och var hela livet och försökte lära sig alltså att tala kinesiska. Man hade inte kommit på än att man kunde ha tolkar. Utan man skulle liksom lära sig språket, var en kunde lära sig språket. Och de var inte några språkgenin många av de här missionärerna så säger. De var ju ungdomar som de var ju de, var ju, de var utbildade skolgången var. Kanske, eventuellt, kanske det var några år alltså, som man gick i skolan. När man skulle, liksom, skulle åka ut på 1880-talet såg de ut. Så ni förstår att eh, det var liksom, en ganska tidsödande sak innan man kunde kommunicera med liksom, folket. Och liksom, kunde säga liksom, att, och berätta om Jesus, vem man var. Så att de förstod vad det var man pratade om så småningom så kom man ju på det här att man kunde ju ha en tolk med sig och så kunde man tala till dem, men det var långt senare som man kom på det utan alla, alla hade målsättningen åk ut till ett främmande land försök få kontakt med folket försök lära lära språket och sen så småningom predika evangelien för dem det Var en väldigt lång väg och en väldigt trasslig väg och det var en väg som man kan känna att några stycken inte riktigt var informerad utifrån herren. Han kunde ha gett dem tipset om hur de skulle lösa det här. Men det var en tradition att det skulle göras på det sättet. Sen kunde man ju säga det att det, till och med när missionärsbarnen föddes och... Kom till, tillbaka, kom till Sverige första gångerna. Då hade de vuxit upp i Kina. Då hade de lärt sig språket. Då visste om kulturen. Då, 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 då kände de till allting. och kunde kommunicera. De hade vänner. De hade kontakter i Kina och alltihopa så Och då ville man inte skicka ut dem ibland för att de inte var liksom, liksom utbildade på rätt sätt och att det inte var det ena och det andra. Ja, men de kunde det som behövdes nämligen kunde tala språket och så här. Ja, Det, det utnyttjade man de mycket begränsad skala. Därför att man hade sina låsa liksom, uppfattningar hur det här skulle göras. Sen kunde man känna av sig att det, det, man hade liksom slutat att lyssna på Gud. Liksom, här. Man hade bara sina organisationer. Missionsorganisationer var liksom Min faster som hade bara en arm. Hon hade blivit skadad när hon i, under ett i, i Kina. Och hon har blivit slängd min hände mellan liksom i vagnarna och det verkar som att någon av de här åsarna hade trampat på henne när hon var liksom ett litet barn. Så när hon var vuxen här och var här i Sverige så plötsligt så började hon få problem med höger arm. Alltså. Och så bara något konstigt med den, så de började få amputera den och så amputerade de den mer och mer så. Här. Och så hade amputerat den ända upp till liksom själva liksom armbågen här. Då. Och så fick hon en protes. och så, och, så. och då hade hon så då skulle man ha sökt för att åka ut i Kina. Och, ja, ni kanske har hört mig berätta om det, men hon, alltså hon, hon blev helt chockad liksom, när hon fick höra liksom, att hon ville inte skicka ut en, 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 en som var handikappad. Vad är det med saker att göra? Jag kan språket, jag kan kulturen. Jag vet hur man lever där, jag vet vad villkoren. är. Jag, alltså jag, jag kan göra det, det är mitt land egentligen, det är där jag har växt upp. Nej. Handikappad. Vi vill inte ta ansvar för en handikappad. Hon hade en fästman av det mera uslare slaget också. Det finns många sådana usla Men, och Han ville inte gifta sig med henne för att hon var handikappad. Han ville inte gifta sig med en handikappad kvinna. Så då, då hade hon ingen hästman. Hon hade, hon hade ingen alltså det här som de hade tänkt att gifta sig för att åka ut i, i missionen. Han, han spolade det där med missionen då. Och, och henne också spolade han. Så. så Så var det med det. Så nu det hade liksom den ena, ena saken efter det andra blev som inte vad hon hade tänkt då. Och sen så till slut så. Gick hon till andra, andra organisationer, missionsorganisationer och frågade om de ville skicka ut henne. Ingen ville. Och då sa hon till, sa hon till herren, sa, ja, jag ska bara säga att det, 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 här blir, det går inte, ingen vill skicka ut mig. Och då sa herren, har jag sagt att jag inte skickar ut dig? Nej, 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 nej det har du inte sagt. Jag sa, så här, men eh, åk då, sa Hon, hon hade inga pengar och hon hade ingen organisation som stöttade henne. Liksom hon skulle åka liksom, till andra sidan jordklotet och, och det hela var mycket liksom, kämpigt. Så att, eh, hon undrade vad hon skulle göra. Så. Och I den där vevan så, så, så kom den dam till henne till och som de sa att här den talar till mig att jag ska vara, vara din representant här i Sverige och, och påminna om att du är ute i missionen och göra insamlingar och påminna om det arbete som du utför så att du kan åka ut. Och jag ska samla in pengar så att det kommer in pengar till resan. Wow. Det upp en person som kände att den skulle vara en, någon som finansierade och underlättade för en annan människa som skulle åka ut. Och då kändes det ut en människa som, som, som kunde nå folket med en enda gång. De andra missionärerna som åkte ut tidigare, då, så de fick ju hålla på i åratal innan de kunde kommunicera på ett vettigt sätt. Ja, de kunde gå och handla kanske hjälpligt och hade lärt några glosor. Men, men, men alltså för övrigt var det så kämpigt att kunna tala ett språk som var byggt på olika tonhöjder och så. Så att man hörde inte dem helt enkelt när man var från Europa. De hade, jag tror att de hade åtta olika toner. Och det gjorde att det, hade det en slags ton som man använde liksom i ett ord där så betyder det en sak. Och så tog man en annan ton så betydde det något helt annat och sådär. Och därför så var det som då, min pappa brukar säga det liksom sådana här, sådana här paradskämt. Han sa det att sa det, liksom, ja, eh, det var svårt att skilja på ordet liksom gris och gud. Eh, beroende på ton, vilken ton det var liksom, när man uttalade det. Så i början så kunde då missionärerna stå där och försöka säga någonting om grisen. Eh, och, eh, Kineserna förstod liksom att han tagit miste på själva ton, tonen liksom, och inte kunde tala språket. Men de höll masken. Och lät missionären tala liksom, innelikt om denna gris. Och sen så, när han gick därifrån så skrattade de som höll på att svimma. Liksom, över vilket, vilket humoristiskt det blev när han kom där och pratade om sin gris som han trodde på. Och det, ni förstår, det var liksom lite pannkaka av det hela. Sådana här saker behövde inte hända när vi kom till andra generationen. Men det hade också kunnat låta bli att hända om det överhuvudtaget liksom blivit sig om att ha med en tolk. De kunde hitta någon som, man, som redan hade lärt sig språket och som kunde, kunde liksom samarbeta med dem. Men, men, men det är lätt att vara liksom efterklok så här och säga hur de skulle ha gjort. Men, men det som man märkte var att det sinkade upp i uppdraget en hel del att de måste lära sig ett sånt svårt språk. Varför inte liksom använda mer av de kontakter som redan var etablerade och leta upp folk som kunde liksom språket? Så kunde man predika på sitt eget språk, och så kunde man få samma rätta liksom tonlägen och, och betoningar och så här, som, det, som det, man behövde för att lyckas liksom kommunicera evangelium till människor. Ibland är det så att man behöver inte åka bort. Man behöver inte åka långt. För att predika evangelium. Utan man kan predika evangelium där man är. Men det tycker man är jobbigare. För att predika evangelium där man är. Och är det är en massa människor som känner den. Liksom, som man ska försöka predika ibland. Och de kanske inte vill liksom, ta emot budskapet. Och de kanske är sådana som man är, har ju beroende till också på olika sätt. Och, och, och det hela blir pinsamt. Det är bättre att gå någonstans och evangelisera. Ingen känner den. Och det var frimodig man blir då. Och så. Då, då, är ingen liksom håller på att hacka på eller ingen säger, jag känner dig, jag vet nog vem du är sådär. och du ska inte försöka inbilda mig i någonting och sådär, sådana här kommentarer slipper man ju om man är okänd det är därför som man nu, liksom, alla gillar sig ska vi åka urbanisera liksom, i en annan stad, i en annan del av landet och sådär, liksom. man, man tycker oh, det blir så väldigt kraftigt fantastiskt starkt vart det där borta hur skulle det vara om det här då? mycket jobbigare här känner ju folk mig här vet de ju vem jag är här har de åsikter om mig liksom och sånt där ja man kan säga att var är jordens enda det var det jag ville komma till den är ju där du är pinsamt nog, jobbigt om den ändå var någon annanstans men den är precis där du och jag är där är jordens enda för oss och vad ska vi invänta nu? Vad ska vi invänta, invänta det här. Att vi blir beklädda med kraft ifrån höjden. Och, och, och det, det här den heliga andet skulle komma. Och, och då är det så här. När den heliga anden kommer över er. Står det i åttonde versen. Så ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Judén, Samarien. Och ända till jordens ända. Ser ni vad det stod här. När den heliga anden kommer över så ska ni få kraft. Till vad då? Att bli mina vittnen. Alltså innan dess kunde ni inte vara mina vittnen. Nu när den heliga anden kommer över er, så får ni kraft att bli mina vittnen. Ni behöver inte liksom säga, invänta någonting mer. Jag gör er till mina vittnen genom att den heliga anden kommer med sin kraft över er. Och då kan ni vittna överallt där ni liksom rör er. både så alltså, Jerusalem, Juden, Samarien ända till jordens ända. Om ni befinner er där så är ni mina vittnen där. Om ni befinner er i Samarien så är ni mina vittnen där. Och vad helst ni är så kommer ni vara mina vittnen. Jag har gjort er till mina vittnen alltså. Så vi alla som har fått en helig ande, vi har blivit jorda till Herrens vittnen. Så vi, som vi undrar om, så sa, har vi mandat att säga någonting? Har vi något rätt att liksom prata om den här saken? Ja, visst alltså. Och då han hade sagt det här så såg, såg de hur han lyftes upp. Och ett månd tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han for upp. så stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen. Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Fick de ett ord där genast liksom, att Jesus skulle komma tillbaka. Och eh, det hade ingenting när han åkte därifrån så att säga, när han lyftes upp. Han hade ingenting med dem att göra. Liksom, det berodde inte på dem att han åkte upp till himlen. Och det kommer inte bero på oss att han kommer tillbaka. Liksom här, alltså. Utan det där bedömer han själv hur, hur det är när den här tiden är då han ska komma tillbaka. Vi ska inte, liksom, det är vissa saker som vi ska låta bli och lägga oss i. Det här bestämmer Gud. Var, om, när, när han togs upp bestämde Gud och när han kommer tillbaka det kommer också Gud bestämma. Och så står det lite om den här gruppen nu då, som, som skulle vänta. Och jag, jag, jag måste säga att jag, jag beundrar sådana där liksom väntangrupper, liksom, för att det är liksom inte så enkelt liksom att vänta. Och, och en, en del vet inte att de håller på och får vänta, utan de, liksom, de tror att de ska använda tiden till att knota. Alltså klaga över att det inte blir någonting, att det inte händer någonting. När ska det bli, när ska det hända, när kommer det, när kommer det här och där. Och det är väldigt gnäll, liksom, kan man säga, istället för att tiden ska användas till bön. Och då ser vi det här, att alltså, apostlarna, kretsen blir fulltalig, liksom. står det. Och så då, vände sig, då vände de tillbaka till Jerusalem från, från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden. En sabbatsväg därifrån. Det var därifrån han blev upptagen alltså. Och när de kom dit så gick de upp till ett rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Och ni, om ni har varit på sådana här resor i Jerusalem och blivit guidade runt, så har ni kanske blivit guidare till ett rum i övre våningen. Det blev knappast troligt att det var det rummet, men det var kanske ett liknande rum. Och jag kommer ihåg att när vi valde upp en, en ganska stor grupp liksom, pastorer och ledare av olika slag och, och människor från olika församlingar, då började vi prisa herren nya tungor. Och då så det var det vara bra akustik också, så <laughs> det dånade liksom hela, hela rummet. Och, ja, då märkte vi genast att alla var inte beredda på liksom andens nedslag. Utan, en del liksom tyckte att det blev väldigt läbbigt och, och liksom rusade liksom ut med, Ifrån det här rummet för, för de blev rädda för det som var bara en, 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 liten, en liten svag repetition eh, liksom av det som hade hänt förut, nämligen att anden föll. Eh, liksom, och, eh, och, och då ifrån det där rummet, eller långt liknande rum, kom alla lärjungarna ut liksom, och prisade Gud i nya tungor och så här. Och då hörde folk budskapet om hur underbar Gud var alla på sitt eget tungomål och vi står nu inför en av de här största högtiderna som vi har, vi har jul inkarnationen vi har påsk försoningen, och så har vi pingst andens utgjutelse. Så det här, de där tre punkterna liksom, och precis innan det är utgjutits så, så rycks Jesus upp till himlen. Har han gjort färdigt sitt. Och sen när han kommit dit upp så kan han sända ner den heliga ande som röstar oss för att kunna vara hans vittnen överallt i den här världen. Och det här är liksom sånt här som vi, som vi då och då får påminna oss. För nu finns de här högtiden alltså, och de är tre och det är inte helt liksom, kyrkår man har gjort. Ja, det kyrkår liksom, på olika sätt i olika gamla kyrkor. Och, och, och då, då man ska predika och tala om bestämda saker. Och så där. Men det finns tre högtider. Och jag skulle vilja säga till er, se till att ni firar dem. Alltså de är faktiskt viktiga. Det är inte sådär att det spelar ingen roll om man firar med inte. för sanningen är ju den att, att man, det enda som, man, som finns nästan kvar och firar, som firas, liksom i landet, det är jul. Men inte längre av rätt orsak, utan det, utan man tycker att det ser trevligt med julklappar och julpynt och sånt där. Och ljus, och sånt gillar vi här i Sverige i alla fall, jättemycket ljus. När, när andra folk från andra nationer kommer hit så tycker de att det var väldigt att ni håller på att tända ljus överallt. Och sitter, och sitter med, med små ljustända och så. Ja, vi, har blivit, vi, har, vi lever i ett stundtals mörkt land. Och ibland så är det väl liksom mörkt också andligt sett. Eh, och vi, vi behöver ljus. Eh, men vi, vi har inte riktigt kopplat ihop det där så att det liksom, vi förstår att vi, vi måste söka Herren. Men, men, men vi, vi håller på och försöker väcka ett folk till att söka Herren. Den som söker den finner nämligen. Det är fenomenalt fina med det här. Och det blir en härlighet och en glädje i, i det hela. Och här nu då så när ska vi fira så eh, pingst alldeles strax. Det, det blir på söndag. Och då, då, är det, då är det viktigt alltså det här att fira pengst. Så det, men det kan vi göra nu när vi har några villkor, kan vi göra det på nätet, men vi gör det tillsammans. Det vill säga vi gör det samtidigt. Det är liksom det som är viktigt alltså för att en, en dag, och den är inte långt borta, så tror jag att vi kommer att kunna få fritt fram att samlas också. Som vi brukade, nämligen på söndagarna. Alltså jag räknar, räknar min församling för de som kommer på söndag, Det är de jag räknar. Under normala förhållanden. Nu räknar jag liksom alla som tar del av förkunnelsen och gudstjänsterna som vi sänder också på nätet. Räknar också de som liksom är församling. Men, men jag vet ju inte om de till tillhör min församling, men jag får väl låtsas liksom en liten stund och känna mig glad över, över att det är så många som har kommit, som kommer in och lyssnar jag menar det är väldigt det är, liksom, säga, det är mångdubbelt fler som, som kommer i gottkänslan och deltar i gottkänslan. Nu än vad det var när vi kunde komma samman så att säga, rent fysiskt. Så det det, det, det glädjer ju. Nu sen ska vi försöka hjälpa er att liksom, som sitter på nätet liksom, att, att komma hit. För det slår allting att komma samman och prisa Gud så det donar i Herrens hus. Liksom. Det är härligt, härligt, härligt. Så det ska vi ha. Så det ska vi. dit kommer vi. Men, 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 men jag förstår att det, förbereda dig. Tänk liksom det här, så fort det blir tillåtet, rusa jag dit och då ska vi ta, samlas hela församlingen vi, vi håller på att tänka ut om vi ska ha någon slags fest också, över att vi liksom får äntligen komma samman och vara en enhet och se varandra öga mot öga igen, det, det blir kul kul och kul och härligt Nåväl, de samlades som här nu också, de, fast de liksom inte de kunde göra så mycket så samlades de liksom på ett sätt till bön nu då och, då, och den där bönen, och då, då, där var man då, alla de står liksom i 14 universen, de höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor och bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder som också då hade blivit eh, lite där. De, varit, de tillhörde ju den där mera sega gruppen så de kom ju väldigt sakta ligga till. Va? Och Maria var liksom lite, lite så där, gjorde sådana här konstiga saker så att Jesus fick till och med säga att det, jag räknar inte dig längre som min mamma. Utan det är de jag räknar som min mamma och mina bröder. Det är de som kommer och gör Herrens vilja tillsammans med mig. Och det var ju ett råbslag för henne. Hon blev liksom utskämd va, av denna, denna, den här uttalandet. när Hon trodde att hon kunde kalla honom och liksom läxa upp honom för att, att han skapade oro. och Det var många fariseer som inte gillade det vad han gjorde. Så hon hade ingen uppgift att liksom fostra Jesus längre. Hon var redan vuxen. Men det är, ibland är det ju så att föräldrar glömmer bort det. De tappar bort det. Liksom. Så här, de tror fortfarande att de ska fostra, fostra barnen fastän de är vuxna. Det brukar alltid vara, bli en spänning i luften då. Så man får, man, får, man, får, man får tänka sig för och behärska sig så man inte fostrar dem långt över alla gränser för då får, kommer man inte kunna vara vänner längre. Alltså så var det, det så där och en, en av dagarna när, eh, dagar, så trädde Petrus fram bland bröderna. Eh, alltså omkring 120 personer var då samlade och sa. Och det här nu börjar det här liksom med bröder, va? Och det var ju så man kallade dem. Man var ju van vid att liksom från synagogan så var det som bröderna som samlades till andliga möten. Och kvinnorna fick inte vara med. Men när vi kommer in nu i, i, i kristendomen, så att säga, successivt. Så börjar vi mer och mer förstå att med bröder så syftar man på de som är troende. Alla som är troende. Både unga och gamla, både män och kvinnor kallas här för bröder och det tar ett tag innan man släpper det här med bröder och börjar prata om troende och det, det, det är liksom en, en, en slags starträcka som man har där, där man måste prata klart så man, folk förstår vad det är man, man syftar på och nu så sa mina bröders det är ord i skriften som måste uppfyllas som den heliga ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas. Att han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han, han räknade som en av oss men denna tjänst hade fallit på hans lott. För pengar som han fick så fick han, som han fick för sitt brott så skaffade han sig ett jordstycke och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Han dog och sprack, kan man säga. När han sprack liksom på, på det här stället. Och ibland så står det till med att han, liksom det, att han sprack så här hade att göra med att han, att han hängde sig. Men, men vi kan låta det vara osagt. Så här. Det är lite, lite olika information om det där. Varför det blev så där, det kan man ju säga. Det beror förmodligen på att det var ingen annan där. Alltså, det, det här gör ju sånt här, om man... Det begår ett självmord så ser man till att man är ensam kan man säga. Annars kommer det bara folk att försöka hindra en. 19 universen, alltså. Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem och det kallas kallas på deras språk för Akeldamak. Och det betyder alltså blodsåken. Och i saltaren så står det skrivet, hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och hans ämbete ska en annan få. Och därför så måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss från det att han dömde av Johannes till en dag då han blev upptagen ifrån oss en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse så de kände och förstod så här att det där som var primärt för dem att de skulle liksom vittna om det var att Jesus hade uppstått ifrån de döda man säger att han dog men han uppstått ifrån det döda och vad betyder det? det betyder det att synden var försonad det hade inte, man har inte kommit halvvägs, man har inte bara straffat synden utan den var så försonad att vi hade kunnat bli, kunde genom tron på honom och hans gärning bli rättfärdiggjorda. Så istället för att liksom vara hela tiden syndare som skulle gå och koffra och koffra och koffra så kunde vi bli så att säga, försonade med Gud- och godkände och accepterade av honom genom den rättfärdiggörelse som Jesus hade vunnit. Han vann en rättfärdighet som han inte behövde för han var redan rättfärdig. Så han blev en syndare fastän han var rättfärdig. Och så, så dog han för alla syndarna med, med den, den död som han gick igenom. Och sen så när han uppstod igen så kunde han ge sin rättfärdighet som han hade vunnit genom den här gärningen till dem som trodde på honom. Och, 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 och därmed så kunde du och jag bli rättfärdig förklarade. Vi är, vi är de rättfärdiga, inte genom vår egen skyllan och kraft utan genom hans gärning. Så, då kastade de lott mellan ett par Som hade varit med hela tiden Under den här tiden då Jesus svannade omkring Och då föll lotten På Mattias det var ju inte kanske det sättet som vi skulle ha gjort det på, vi hade ju sökt Herren och försökte få höra vad han sa och vem han pekade på. Men de gjorde det på det sättet som man då och då gjorde när man sökte helt enkelt för att få reda på vad som var Herrens vilja inom judendomen så, så var inte det här med att kasta lott om det är så främmande utan det var ju någonting som man kunde, som man tog bara upp därför man visste inte riktigt hur man skulle göra ännu men när Herrens ande kommer över dem här så blir det annorlunda och det här är innan alltså. Herrens ande har kommit över dem Så vi, 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 vi är och det här att komma över den var liksom utrustningen för tjänst så eh, pingstagen kommer inträffa liksom i kapitel två och jag vill säga till er liksom att, att pingsdagen är liksom en, en, en fantastisk liksom händelse, liksom och den, den för med sig mängder med saker som blir annorlunda i våra, i våra liv. Eh, och eh, jag tänkte att vi skulle gå till Markus 16 och titta där. Eh, för där förstår man, liksom och, det, och det är hela tiden så här att man behöver tänka så här. Ja, var befinner vi oss nu i själva, i själva tiden helt enkelt och då, då, då ska vi titta på det här liksom. den uppstående visar sig alltså Jesus, det handlar om i 16 kapitlet och 9 versen alltså Jesus visar sig först för, för Maria från Magdala och hon gick och berättade för folk sen för andra som var ute och gick på, på, på vägen Det var och, ja, då, då, och de gick och berättade och man trodde inte på dem heller och, och sen så visade han sig för de elva när de låg till bord tillsammans. Alltså, elva därför att Judas hade ju tagit livet av sig. Och de var inte längre, längre tolv och det här var innan de hade valt liksom någon extra person som skulle vara med och vittna om, om Jesu uppståndelse. Och då för, förebrådde han dem deras otro och hårda hjärtan. De, hade trott, de skulle ha trott på dem som hade sett honom uppståndet. De talade med dem om det där, att de var så, de var så långt borta från att tro. Och sen ser i femtonde versen där, i sextonde kapitlet i Markus Där står det så här. Eh, han, han sa till dem, gå ut i hela världen och felika evangeliet för hela skapelsen. Och det här var uppdraget. Och det var, det var det för uppdrag. När skulle de genomföra det uppdraget? Ja, när de har blivit bekräftade med krafter från höjden. Det har vi väl läst via apostlarna. Men här har vi liksom en liten kortform liksom av den här liksom beskrivningen av vad som händer. Och, och då står det så här: Den som tror och blir döpt ska bli frälst men den som inte tror ska bli dömd. Alltså, det är tron som frälser inte dopet dopet är en yttre bekräftelse på vad som händer när man tar emot Jesus man tar emot hans död och hans uppståndelse det vill säga döden då man sänks ner i vattnet, under vattnet så drunknar helt enkelt man drängs och sen så symboliserar det att man blir levande igen när man stiger upp i vattnet och det här är liksom det som vi vill säga för världen för det är liksom ett, på ett sätt så är det så alltid så här att det här budskapet övergår en förstånd. Alltså man, 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 när man inte är fels så, är det liksom, så, för, för så man, förstår man inte liksom det här med, och så ska man han dö och varför måste han dö och ja, det vet man inte riktigt och så och så ska han dö och så ska vi liksom gå omkring säga. och säga därför att han har dött så har vi dött och ja, hur, hur kan det vara möjligt ni, ni, har vi inte dött och, så, och, sen, och sen har han uppstått och, och då har vi uppstått ja, men, ni får vara som liksom, vi förstår inte vad ni menar, vad gör ni för någonting och då för att göra det här liksom lite enklare och lite tydligare så, 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 så visar vi det liksom i en händelse nämligen att man går, ner, man går in ner i vattnet och man går under vattnet så man dör. Men sen så tas man upp i vattnet och blir levande igen. Och det är det som är själva vår, vår tro är att det som hände Jesus, att han dog och han uppstod det gör han för vår skull. Så vi, det är som om vi har rött när han dog och vi har uppstått när han uppstod. Så eh, förstår vi vad signalen liksom från, med det här med dopet. Och när vi döper då och synligt när vi döper utomhus så, så är, är det på det viset att det talar ganska starkt till folk. Vi brukar ju döpa, mycket har gjort det genom åren nere vid Lillsjön. Sommartid alltså. Kan man betona det då. För att, det, var, det var några som kom från, från, tror jag, från ja, måste vara Sydamerika och som skulle döpas. Och i, 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 sjön, i sjön då. Jag tror inte de fattade riktigt att de skulle döpas i sjön. Alltså. När de kom ner dit till Lillsjön och, och fick, fick på sig läkterna. Och, så, och så, så, så var det någon annan som gick först ner liksom och skulle döpas. Så sa de, ska vi gå ner i isvattnet? <laughs> så, så var vi det... jag. Ja, men det är, det är ganska varmt så här nu i vattnet. Så varmt, sa de. De var, ju, de var ju helt chockade. Jag trodde de skulle backa ur det här dopet. Därför att de, de tänkte, kan jag inte gå ner där? Eller, jag kan inte dö, dö på riktigt, om du säger så. Eller hur man ska säga. Och, ja, det var ju liksom, lite humoristisk. Vi fick liksom prata med dem så här. Att Vi ska bedra till Herren att du inte kommer känna att det här blir så obehagligt som du just nu bara tror när, när du tänker på att gå ner i vattnet. Och sen gick det ju bra. Men det var, det var värst vad de tyckte det var farligt alltså, att komma ner i någonting som var kallt vatten. Och de tyckte nästan allt var kallt liksom, som hade att göra med Sverige, även liksom luften var ju kall, allt var kallt. Det är klart att det var i en annan, annan miljö än det en del som de var bala vid. Men här, här är det nu alltså, att man behöver dopet i tecken för världen. Att vi har liksom räknat Jesu död och uppståndelse oss till godo. Och nu har vi döden bakom oss. Alltså. Så och, och, och sen är det också något annat som är ganska viktigt att veta. När, när vi har döden bakom oss. Så har vi också djävulen där bakom oss. Det vill säga så långt bakom oss att han inte når oss så att eh, när han står där och, eh, liksom, och vi går ner i, i döden med Jesus då kommer vi utom räckhåll för honom för som troende så går vi ner liksom, i döden och vi dör och eh, vad ska han göra vi tillhör inte honom han, det är inte han som får skörda oss på, liksom, i, i döden, utan det är, det är Jesus som låter oss uppstå från det döda. Nu är vi på andra sidan graven. Alltså. Och då blir det som, ungefär som predikanter ofta tänker när de står så här vid talarstolen. Att det är liksom ett, ett, ett djup här. Och så... Och så på andra sidan så sitter folket. Och nu ska vi, nu ska vi försöka få detta folk ja. att bli troende. så att de vill dö med Jesus och uppstå. För att komma över på samma sida som predikanten. Liksom och försöka här, liksom att få dem dit. Och genom tron så dör de med Jesus. Och uppstår på andra sidan. Det som inte förflyttar sig från den sidan graven till, till livet här. är djävulen. Han står där, men han når oss inte längre. Och, 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 och han står där, jag tar det, jag tar det, jag tar det, säger han. Tror de inte, han når det inte. Alltså det, det är det som är själva saker. Man måste tänka tänka sig, tala en sanning. Det brukar han inte göra. Ljuger han? Ja, men då så. ja. Och så att du kommer det inte loss nu, det, nu sitter du fast och nu kommer aldrig rätta till sig och, och det, blir det är lika bra att det bara ger upp och, liksom. och, och lev som ett svin vi <går> bryr inte om vad andra tycker ja, han tror att han når det hans röst hörs men hans armar räcker inte fram så var liksom, tänk liksom de här tankarna för de hjälper dig för att nu, nu, nu kommer liv bli annorlunda. Och det är det vi ska ta en liten titt på här nu: då. Alltså, en komprimerad titt på hur ditt liv blir när du har kommit att tillhöra Jesus och kommit utom räckhåll för djävulen. Du har dött och du har uppstått till evigt liv. Döden ligger bakom dig eviga rivet ligger framför dig och vad ska du då göra du då när han inte liksom egentligen kan hela dig, den enda som kan välja att liksom göra djävulens gärningar det är du själv men, men välj inte det välj att göra jesugärning istället och då är det så här, tecken ska följa de som tror på att man kan genom att tro och bli döpt, bli frälst Ja, vad är det för tecken som ska, ja, jo det står att i mitt namn, säger Jesus, så ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungor. De ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift så ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Alltså. Här är tecknen som följer: då, i det nya livet, uppståndelse i livet, alltså det livet som Herren har gett oss som ett arv, vi som nu tillhör Honom. Och det här blir liksom blir väldigt annorlunda liksom, kan man säga, och väldigt härligt. Och, så, och sedan Herren hade talat till dem där, så blev han upptagen i himlen och han satte sig på eh, Guds höga sida. Och vad gjorde de? De gick ut, pelikade överallt där de kom, alltså där de var eller liksom blev de predikade liksom, de höll inte hela timpåsrätt jag ska någon annanstans här. utan de predikade där de var och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de här tecknen som åtföljde det och det är det som du och jag liksom har fått en kallelse att tro på, att det finns tecken som åtföljde det, det här övernaturliga, det är inte förbi det är ingen hysteri, det är inga överdrifter, utan det här är liksom någonting som, när Herren sänder den, och när han talar till den och när tiden är inne, och när man är utrustad med en helig andelskraft, då, då är det så att Herren kommer att bekräfta de orden som vi talar ut och de handlingarna som vi gör med sina tecken och under nämligen att det blir så som han har sagt och därför som, vi, som vi mer tror vi får på det här desto mer kan vi välsigna människorna och hjälpa dem så att det blir som är Herrens vilja kommer bli verklighet. Jag, 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 jag kommer och, det finns en kamera där, tack och lov. Jag vandrade ut och in. I, jag tog med mig en lapp som det stod stå still du är i kameran liksom för, för jag klev ut så här i bilden jag så plötsligt bilden de hade vänt på den där så jag kunde se så klev jag ut det, liksom, och så hörde jag min röst men jag såg mig inte längre. Och jag sa: Vi får göra det här. Tänkte jag, jag måste slå här. här. Det fanns ingen som satt i kameran, utan det var ju bara jag som skulle stå, skulle stå till. Så den lappen. Var tog den vägen då. Ja, den har jag någonstans. Det var en bra lapp, men jag kommer inte ihåg att titta på den jämt. Jag försökte ändå skriva stora bok och stå stil. Stå jag, jag, jag vandrar när jag talar. Det är min normala liksom beteende. Men här ser ni det som ska vara normalt för en kristen. Alltså hur den ska leva. Den ska göra sådana här gärningar tecknen kommer att åtfölja de som tror på det som Jesus har sagt till dem och gör det som han har bett dem om att göra. Och då ska de i hans namn driva ut onda andra de ska tala nya och de ska ta ormar i händerna utan att det skadar dem. Och om de dricker dödligt gift så ska det inte heller skada dem. Och de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det är, bara, det är normalt beteende från för en kristen. Liksom. Det är det som vi liksom håller på och försöka vänja oss vid. Det är inte bara det att vi går in och Sätt oss på en stol och sitter still och tyst och fint och sen går vi därifrån. Det är inte hela kristenlivet om vi säger det. Liksom, det låter mer som om det var en paus. Och Herren har inte kallat oss till att hålla på med pauser. Utan han har, han har gått ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det vad som var meningen liksom. Och gå då företrädesvis någonstans där du kan språket. Det finns ju en del språk som man har hunnit lära sig när man gick i skolan. Liksom. Man kan ju undra vad man skulle ha dem till, liksom. men, men lite engelska brukar ju kunna passera. Liksom, och så. Men man har ibland så har man har lockat ut så många fler språk liksom, och läst allt möjligt. Då, då. Det kanske det blev tyska, och det kanske det blev franska, och det kanske det blev spanska, och, och sådär. Och så småningom så, så är det en massa andra lite ganska konstiga språk, alltså sådana som ligger liksom långt bortom, som inte är alltså, nära kontakt med för jämnan här eh, mellan Sverige och, 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 och andra nederländer. Och om man ska kunna det språket, då vill det särskilt överansträngningar för att man ska liksom klara sig med det. Men jag kommer ihåg första gången jag upptäckte att jag hade nytta av engelska. Man kan säga det var sent om sidan. Det var plötsligt när vi hade startat församlingen i Arken, så kallade vi på en engelsman att han ska komma och tala. Vad hette han? Det var inte Graham Powell, men det var en helande känsla liksom och engelsmän har ju egentligen mer komplicerat språk De har lite annorlunda ordval och det är inte så helt lätt Och det var ingen som ville tolka. Det hade vi hade inte tänkt på liksom någon måste ju tolka dem alltså, så då det blev det jag då. Och då tänkte jag så här att, ja hur ska jag, hur ska jag klara det här liksom? Och, ja, jag visste inte ens jag skulle riktigt förbereda mig jag, jag bara be till Gud att han hjälper mig liksom så. Och så. och så ställde han sig där och satte igång och pratade liksom så där, liksom, eh, engelska engelska liksom så, och, och så och eh, då, när, när jag, då satt jag och jag bara, jag bara talade om vad han sa då. och eh, sen när vi höll på med det så tänkte jag, milde tid, det här det går ju jättelätt E, är det därför som jag har lärt mig engelska? Jag undrar just vad jag skulle ha det till. Liksom. Jag, jag, jag är inte liksom någon sån här som vill resa sig mycket runt och hänger till. Jag, jag klarar mig bra i det land jag är i och sådär. Men, men där fick jag plötsligt liksom en uppenbarhet. Mindre. Det här, är, därför har, det här är, det som är meningen med det här, att jag har läst engelska i så många år. Alltså. Och jag var inte dålig på engelska, så det, det gick bra när jag läste det i skolan till det slut i alla fall. Men, men, men alltså, jag visste inte vad jag skulle ha det till. Och jag har ju, har ju fler, det finns ju flera språk som ligger liksom och väntar på liksom att de blir utnyttjade. Men, men de, de har inte blivit det ännu. Och jag tycker att ju, ju längre du drar desto, desto mindre chans blir det väl att de blir utnyttjade. För man glömmer ju. Men ni förstår, eh, Herren ger en utrustning och gåvor ibland som man behöver för att tjäna honom. Och om man, inte, eh, om man inte kliver ut i tjänst så märker man aldrig vad det var för gåvor som man egentligen ville bruka. Och, ja, ja, man, man ibland så tror man att man ska brukas på ett visst sätt och så där. Jag, jag höll på lite med lite musik också med en gång i tiden och, och spelade olika instrument och så där. Men, eh, det var ju mest dansmusik och, liksom, och liksom, lite Dixeland och lite New Orleans jazz och sådana saker. Det, det, det blev aldrig aktuellt att jag skulle spela det liksom, i gudstjänsten. <laughs> Jag det, 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 det fick vara men jag tänkte ändå så här det var liksom där och jag tänkte kanske man skulle nå speciella kretsar särskilt människor men nu är det ingen som tycker om sådana här musik längre som jag lärde mig så att det, nu är det lagt på hyllan men, men man ska kunna säga att, att det, det är viktigt att man eh, kollar sina gåvor för ibland så är det just det att han har lagt någonting där som är meningen att man ska ta använda sig av det är det säkert man ska använda helt och hållet, Man kan använda det bitvis och delvis sådär. Och, och Herren håller på Och får oss att se vilk, Vilket slags liv som han har förberett han har, gjort, han har tänkt göra Någonting övernaturligt med dig När det gäller saker som du kan Så kan också de dras in I det som är det övernaturliga För ibland är det så här Att man kan saker och ting Men man tror inte att det räcker så därför så, så, så säger man Då, då utesluter man plötsligt eh, Alltså det här övernaturliga Man utesluter att Herren skulle kunna göra någonting av det Fast du inte trodde det eh, Om du bara liksom lyssnar på honom Och, och gör vad han säger när han vill säger det Ta det här Gör det där Gör det nu och så, och då, då tänker, och då, när han säger sådana saker, då får man se om man hör rätt. För att ibland så hör vi inte liksom vad det är som är Herrens röst, och vi skiljer inte på det där, när det är våra egna tankar. Då kan det bli ganska rörligt. Liksom. Det, det hamnar bara i en massa trassel och konflikter och böcker och missförstånd. Och man vill ju väl, men man kan göra fel. Och det kan man absolut göra också när det gäller andiga. För många liksom, de är inte så tränar på att höra Herrens röst. Och det tar lite tid innan man vet att det här är det. Och inte det där. Och man måste liksom vara väldigt så säga, noggrann så att man inte blir liksom bara överandlig och springer omkring och tror varenda tankar som man får i huvudet. Det måste vara Gud. Det, det är inte Gud varenda tanke som du får i huvudet ibland är det bara någon enstaka tanke re, re, resten är du och resten är jag liksom vi får måste akta oss för det där och liksom bara ta allting det är som om, man, om man tycker att man är profetisk så tror man att varenda tanke man får i skallen så, så är det profetiskt budskap till någon akta er håller lite på distans, liksom och låt folk liksom leva i fred, liksom och kommit och, och kräva att de ska tro på varje infall som du har fått, liksom. det, är, det vill vi, men det blev som inte riktigt rätt. Det tar tid att komma rätt. Och, och Nu vill jag säga till att det här övernaturliga är det, det naturliga i Guds rike, ändå, alltså. Men det behöver läras. Så att det är inte liksom bara på ett klick så är man rätt att förstå alltihopa. Utan det är, det är så att plötsligt så får man någonting där. Och så märker man att den bekräftelsen som kommer på att det här var rätt, att det var från Herren. Det gör att man tänker så där talar han till mig. Och då visar det sig att han talar mycket mer sällan till mig än, än vad jag trodde. Och då får jag liksom ta, försöka dra ner lite på takten med att hålla på och kräva att alla ska tro att det är Gud som har sagt det, det som jag säger och det som jag tänker. För det kanske inte var det. Men efter ett tag så kommer jag kunna känna mig tryggare. Och så kommer jag mer rätt med det. som Så när det är Gud så behöver inte jag stå och kräva att jag, de ska tro att det är Gud. För de märker det själva. Så det, det här att det är Gud, det märker folk som jag talar till. Det är de som bestämmer om de ska ta emot det här som ett gudsord. Eller, eller om de ska bara låta det vara. Man kan bara säga tack för vänligheten. Jag lägger det här så länge får jag se om det, om det blir någonting mer. Och så lägger man det där. Och sen låter man så får du höra av sig om det är någon, är någon kraft i det så att säga. Eller hur? Ja. Och det har tillämpat i många och det har räddat församlingen från många hocker. saker. För jag brukar ta som ett exempel bara och jag ska avsluta med det. Det var så en dag så sa de, det kommit en man där som är från Australien. Eh, han vill tala med dig. Ja, jag gick ner och, och hälsade på honom och det var, en, det var en, så att säga, en ganska... Uh, uh, en märkligt klädd man med ett oerhört skägg som stod så här som man nästan kände att han hade han, han bara sprakat runt omkring honom och så lite vilda ögon och så tog han fram ett papper och sa, jag har ett budskap. Jaha, så. Då han upp budskapet och då sa han, ta ansvar för din församling, för neden söder om Ekvarsson, för det kommer bli ett atomkrig här i, i, i några delar utav Europa. Och du behöver rädda ditt folk. Amen. Har du hört budskapet? Ja. så. Bra. Vända på klacken och gick. Och där stod jag då. Och jag hade ju, och min erfarenhet var att jag hade inte flyttat min, min församling som helhet en millimeter. Det var... Jag hade inte utövat den typen av makt. Att nu, så, nu flyttar ni församlingsbor någonstans. Jag kunde inte ens flytta, flytta på sätt, liksom till andra sidan stan. Om jag tänkte efter. Det var ingen som ville bli flyttad. Och inte jag heller. Så att vi så, så det var det. Var, det var det, va? Så att jag bedömde liksom att det, det, här, det här var en överdrift. Killen var lite övertemplad på något vis. Och jag förstod att han menar väl och han har rest långt och, och allt så här. Och ja, jag var lite beskydd för honom och sedan så lämnade jag det där åt sidan. Och atomkriget uteblev. Och... Och jag, jag var tacksam för det för jag vill inte ha någon tecken på att det var sant. Det hade, det, hade varit, det hade varit väldigt smärtsamt för alla parter här om det hade varit sanning. Men, men alltså man har rätt att bedöma om man, om man ska ta emot och, och handla på ett ord så här, som någon annan säger. Om Gud vill mig någonting så är jag övertygad om att han säger till mig också. Åtminstone också. Först och främst till mig, men sen kanske genom någon annan som kommer det att bekräfta det. Men, men inte så här att jag aldrig har på maken. Jag har aldrig uppfattat någonting av en sån varning. Och, och då skulle det gälla den församling som jag har ansvar för. Nej, eller nej. nej, nej. Alltså sådana där typer av övergifter tar vi inte emot. Men det finns rätta varningar och det finns andra sådana här ord. Men man känner igen dem. Alltså de slår in på ett sätt som gör att man vet att jag har inget annat alternativ än att jag måste handla på det här ordet. Och liksom åtminstone säga ett varningens ord till folk. Att vi har fått det här ordet och du, och du behöver, och i min bedömning så är det så att vi behöver handla på det. Hur, vet jag inte. Men vad mer söker Karen för? Vad ska vi ta oss till? För är det här så sant som vi upplever att det känns så, att säga, så är det väldigt viktigt att vi kommer till skott med hur det ska förverkligas, det som är själva räddningsplanen. Men det försökte. Det här är sådana där dramatiska saker har jag ju aldrig varit med om att de har varit liksom verkliga. Däremot så vet jag ju att en del tycker om att leverera dramatiska budskap. Men det gör de ju inte verkliga, utan det gör de bara liksom att man vill att något häftigt ska hända. Ja, det vill vi allihopa, men vi börjar med det som står i skriften Nämligen det här de här kapitel 16 i Markus där där står det liksom saker och ting som är väl så häftiga när de händer när Guds kraft kommer att bli utgjuten när Herrens ande kommer över oss när vi kan vara med och hjälpa och betjäna människor och befria dem från onda andar och komma med mörk. Liksom, om inte göra djävlens gärningar på olika plan inklusive då att bota sjuka och få folk frälsta och rycka dem från mörkret in i hans älskade son rik eller milde tid, vilken härlighet det är. Så att, låt oss ta det där först och främst och så får vi se om Herren har några andra speciella saker. Och att han använder oss, det ska man först tänka, ja men är, gäller det här mig eller det gäller någon annan? Gäller någon annan så behöver man kolla, har Herren talat med dig om det här? Och då när man får höra att nej, säger de, det har aldrig klarats Ja då kan du lägga det undan ditt budskap för då kommer det inte finnas någon mottagare av det. Eftersom alla som får sådana där dramatiska budskap och flyttar folk, de vill ha hört det själv först från Herren. Annars så tror de inte att det här är sanning. Himmelska fader vi ber att du låter ditt ord sanning verkligen påverka oss och rusta oss för att vara beredda och så för det som är övernaturligt, det som är underbart och härligt som kommer från dig alla din, din räddningsplan är ju frälsning först och främst och vi vet här att det är så underbart att vi ska kunna bli födda på nytt och vi ska kunna få andra människor in i ditt rike genom tron på dig och vi ber herre låt ditt ord gå ut och bära en riklig frukt så att din härlighet blir uppenbar och din kraft blir synlig bland människorna så att vi kan tillsammans glädja oss över att du är en levande Gud och du har makt i himlen och på jorden i Jesu namn. Amen.